شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمنداز هستید. برنامه چشمنداز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. بامداد شنبه آمریکا به موازه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در وسعت و قدرت چگونه بود؟ آیا ضربه جدی بود یا هشداری جدی؟ آیا جمهوری اسلامی عقب خواهد نشست یا نه؟ باز یک پله دیگر از نردبان تنش بالا خواهد رفت؟ چشمنداز خوش آمدید من سمیرا قراری هستم ارتش آمریکا در دقایق ابتدایی بامداد شنبه به وقت محلی به 85 هدف متعلق به گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در خاک عراق و سوریه حمله کرد این عملیات واکنشی به حمله گروه های نیابتی جمهوری اسلامی به پایگاه نظامی آمریکا در اردن بود که جان سه سرباز آمریکایی را گرفت همزمان با این حملات جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده هشدار داده که اگر آمریکایی ها در منطقه آسیب ببینند مرتکبان حمله پاسخ دریافت خواهند کرد در آمریکا منتقدان عمدتا جمهوری خواه جو بایدن میگویند که حملات دیرهنگام به اعضای ارشد سپاه پاسداران فرصت داده تا جابجا شوند و از منطقه بیرون بروند اما مقام های دفاعی و امنیتی ایالات متحده میگویند که وضعیت آب و هوا باعث شد که امکان شروع زودتر حملات فراهم نشود از سوی دیگر حسین اکبری سفیر جمهوری اسلامی در سوریه به خبرگزاری فارس میگوید که اهداف وابسته به ایران در سیبل عملیات آمریکا نبوده و تنها زیر ساختهای سوریه ضربه خوردند در ششمنداز امشب با حضور سه مهمان نوع واکنش آمریکا و ابعاد و نتایج آن را بررسی میکنیم. سه مهمانی که امشب من را همراهی میکنند هوشنگ حسنیاری کارشناس مسائل نظامی، شکریا برادوست پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجه و حسین آقایی پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک. سلام میکنم به هر سه شما عزیزان. خوش آمدید به برنامه امروز چشمنداز. آقای حسنیاری حملات بامداد شنبه رو شما چگونه دیدید آیا فکر میکنید که اگر که شما بتوانید یک هدف برای ایالات متحده ترسیم کنید که در این حملات در پی اون هدف بود به نظر شما اون هدف چه بود چقدر موفق شده در اینکه بخواد اون هدف رو محقق بکنه درود بر شما خانم قرائی همکاران عزیز و همینطور ملت شریف ایران در سوال شما سوالات متعددی شده. مهمترین هدفی که می شود بر شما این است که جمهوری اسلامی با اشتباه استراتژیکی که مرتکب شد یعنی کشتن سربازان نظامی سربازان آمریکایی از آمریکا دعوت کرد که وارد این معرکه‌ای که مهلکه‌ای که الان به وجود اومده بشه و در نتیجه این اشتباه استراتژیک به عقیده من توسط جمهوری اسلامی از طریق این گروه های مزدور باعث شده که جمهوری اسلامی خود رو در شرایط سختی قرار بده آیا این حمله یا موج اول حملاتی که به دنبال خواهند اومد باعث خواهد شد که جمهوری اسلامی دست از حرکات خود حرکات غیر 
اخلاقی خود غیر سیاسی خود غیر نظامی خود و در منطقه برداری یا نه به اعتقاد من از نظر بازدارندگی می شود گفت که این حملات نرم بودند اونچه که بایسته است این است که به اعتقاد من بایستی به طور مستقیم آمریکا اهداف مهمتری رو در نظر بگیره اهدافی که عبارت خواهند بود از زیرساختهای سپاه پاسداران به طور کلی نه تنها نیروی قدس سپاه پاسداران در منطقه خریج فارس و یا هر جای دیگری که خب. آقای حسن یعنی میگید که این نرم بود بعد اهداف مهمتر رو میگرفت آیا منظورتون اینه که مشخصا در خاک ایران اگر که موزه ای رو موازه سپاه قدس یا سپاه پاسداران موازه جمهوری اسلامی رو هدف قرار میداد اون وقت شما اسمش رو میگذاشتید حمله سخت موفق‌تر فکر می‌کردید باشه؟ ببینید آمریکا چه رئیس جمهور آمریکا، وزیر دفاع آمریکا و دیگر مقامات این کشور به طور خیلی روشن جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران رو مسئول کشته شدن نیروهای خود می‌دانند. اگر چنین هست خب بایستی به تپ به به سرچشمه این مسئله رفت و برخورد کرد این که اهدافی رو در عراق زدن هرچند متعلق به سپاه قدس به نظر من این آسود خاطر خواهد کرد احتمالا رهبر جمهوری اسلامی و سپاهیان رو که آمریکا به دنبال برخورد نظامی با اینها نیست و در نتیجه می شود انتظار داشت در صورتی که این وضعیت فروکش بکنه در چند روز هفته آینده دوباره برگردیم به همون نظمی که قبلا وجود داشت یعنی حرکات جمهوری اسلامی و گروه های مزدور شرمنطبه یعنی برای همین ابتدای سال ازتون پرسیدم که هدف ایالات متحده چه بوده چون اگر اون هدف رو ما بتونیم باز بکنیم بعد راحتتر میتونیم این صفت های مثل حمله نرم حمله سخت رو نسبت بدیم اگر بدونیم که ایالات متحده چه میخواسته انجام بده اگر این رو بتونید برای ما یه مقدار باز بکنیم شاید بهتر بفهمیم که چرا داخل خاک ایران نرفت چرا در منطقه ماند سال جالبیست به اعتقاد من آمریکا مستقیما با جمهوری اسلامی درگیری پیدا نکرد در این مرحله هرچند که این امکان رو نبایستی از نظر دور داشت که چون این احتمالی وجود داره که خواهد شد دقیقا به این دلیل که جمهوری اسلامی این پیام رو دریافت بکنه که بایستی دست از کارهایی که در منطقه انجام میده بکشه یعنی اینکه نیروهای نیابتی و مزدور خود رو تحت کنترل در بیاره چه در دریای سرخ چه حزب الله در جنوب لبنان و همینطور حماس و هشت شعبی و گروه های دیگر در عراق و سوریه بنابراین هدف اساسی بازداشتن آمریکا از از میخوام بازداشتن جمهوری اسلامی از انجام این حملات بسیار علی خانم ابراداس شما هدف ایالات متحده رو در این حمله چه دیدید آیا قرار بود که بیان یک ضربه جدی بزنن تعدادی رو بکشند یا قرار بود که تجهیزات رو به نوعی از کار بیاندازن نیروی انسانی هدف نبود تجهیزات و تسلیحات هدف بود و فکر میکنید این یک ضربه بود یا اینکه میخواستن یه پیام بدن یه هشدار دیتر از اون حالا بیانیه ها و کلامی که پیش در منعقد میشد از سوی ایالات متحده کلام رو گذاشتن کنار با این حمله میخوان هشدار بدن شما چطور فکر میکنید؟ 
به نظر من پیام چه بود باید این پیامش چی هست چون که قرار ادامه پیدا کنه با ادامه دادن این حملات معلوم میشه که واقعا آمریکا چه هدفی داره در شروع کردن چنین حملاتی چون که چیزی که الان تا الان داریم تا الان که این از داریم صحبت میکنیم حملاتی بوده که خب بار هم در صحبت کردیم این چند ساعت پیش که به خاطر اینکه اعلام کرده بودن حمله میکنن این پایگاه خالی بودن یا فرصت داده شده به این فرماندهان این شف نظامی ها که برند به ایران پناه ببرن یا حالا اون تونل هایی که جمهوری اسلامی حتی در مرز عراق و سوریه هم میگن درست کرده اونجا پناه بگیرن یعنی این 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 تأخیری که حتی جمهوری خواهد در مورد صحبت میکنن باعث شده خب این گروه شبه نظامی تونسته باشن تا حدودی عملیاتی رو که آمریکا میخواد قوی باشه یا نمیخواد این جای بحثه چون که میدونیم در پشت پرده این عملیات دیپلماسی هم کار خودش رو کرده گفتگویی که پشت پرده بین قطری ها و آمریکایی‌ها صورت گرفته کانادی که باعث شده حتی تاثیر گذاشته باشه در مورد این حملات آمریکا بر شبه نظامی‌های مورد مرد جمهوری اسلامی برای همین هم هست این پیامی که این حمله که شروع کرد خب مجبوراً باید شروع می‌کرد چون که الان سربازان آمریکایی کشته شدن و وارد خاک اردنی که متفاوت از یمن، سوریه و عراق اصلا کشور فیلد سیدی نیست کشوری نیست که شبه نظامی ها خب سعی کردن میدونیم از مخصوصا بعد از شروع جنگ غزم سعی کردن به اردن تسلیحات بفرستن شبه نظامی ها خواستن اونجا عمل عملیات انجام بدن ولی اردن دیگه جاییه که امن بوده برای نیروهای آمریکایی تا این حمله برای همین متفاوت و باید جواب میدادن ولی این جواب تا امروز داریم صحبت میکنیم جوابی نبوده که بخوایم بگیم خب باعث میشه که بازدارندگی صورت بگیره و این نیروها حمله نکنن چیزی که بارها گفتم گروهای ملیشیایی متفاوت رفتار خواهند کرده همین الان هم که گروهای شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق دارن بیانیه میدن و میخوان انتقام بگیرن یا حتی رفتار خود دولت عراق در اینکه عزاداری عمومی اعلام کردن اینجا واقعا نشون میده که چقدر این عملیات و این موضوعات چقدر پیچیده است که نمیتونه آمریکا با راحت بگه خب با زدن پایگاه های این نیروها میتونیم نیروها رو ضعیف کنیم و بازدارندگی ایجاد کنیم مخصوصا اینکه جنگ رو با یک شبه نظامی ها شروع کردن چنین موضوعاتی رو هم حتما میدونن که ادامه خواهد داشت این حملات و اینجاست جای بحثمون بسیار عالی. آقای آقایی پیش از این که ازتون بپرسم چون خانم برادوس گفتند که این حملات نتونست اون بازدارندگی رو ایجاد بکنه این اولین مرحله از مجموعه حملاتی است که انتظار داریم انجام بشه پیش از این سوال میخوام راجع به همین تخلیه این مناطق ازتون بپرسم چند روزیه که در شبکه‌های اجتماعی همه راجبش صحبت میکنن کارشناسان ما اینجا در چشمانداز راجع به این صحبت میکنن که خب رویترز هم گزارش داده بود که جمهوری اسلامی مقام‌های بلند رتبه است سوریه خارج کرده این مناطق تخلیه شده شبکه‌های آمریکایی رو نگاه می‌کنید همه دارن راجع به این صحبت می‌کنن پس چیزی نیست که بر کسی پوشیده باشه یعنی برای وزارت دفاع ایالات متحده هم این مسئله همونطور که برای من و شما مسجله برای اونها هم بوده آیا دلیل خاصی داره یعنی مورد نظرشون بوده هدفشون از غذا این بوده که این افراد برن از اونجا چه چیزی رو شما چه متوجه میشید از این داستانی که اینها خب دارن نیرو از اونجا خارج میکنن ولی ایالات متحده هم همچنان بعدش نمیاد که اتفاقا نیروی انسانی اونجا نباشه 
درود به شما خانم قرایی عزیز مهمانان برنامه و مردم عزیز ایران ببینید خب الان همونطور که شما اشاره کردید واقعا این جای پرسش هستش که اولا هدف آمریکا چی هست یعنی اگه بخوایم خیلی کوتاه من بپرازم به هدف من فکر کنم تا الان اقدامات دولت بایدن نشون میده که هدفش ایجاد بازدارندگی یا تثبیت بازدارندگی حداکثری نیست دیتر نمیخواد بکنه میخواد دیگرید بکنه یعنی میخواد تضعیف بکنه قوای تهاجمی یا نظامی نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی رو دست کم تا الان شواهد این رو نشون میده اینکه بعدا چه اتفاقی بیفته مشخص نیست و چون هدف آمریکا تضعیف قوای تهاجمی یا نظامی این نیروهای پروکسی جمهوری اسلامی هست نخواسته مستقیما به تهران جواب بده و عملا ضعفی که داره دولت بایدن نشون میده این هستش که میاد 5 6 روز قبل از اینکه بخواد حمله رو انجام بده میاد عملا اعلام میکنه و این فرصت میده به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و حتی فرمادان ارشد نیروهای قدس سپاه که اینا برن مخفی بشن یا حتی برن ایران و عملا اون عنصر غافلگیری که در بازی های نظامی بسیار مهم هستش میخواد چنین واکنشی نشون بدی در واکنش به کشته شدن سربازان آمریکا این رو خود دولت بایدن داره با دست خودش از بین میبره و اینجا این باعث میشه که خب اون ضربه ای که باید زده بشه به جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش برای تثبیت بازدارندگی حداکثری اعمال نمیشه و عملا یک ضربه ای هستش که تا الان نشون میده که میتونه دفع بکنه جمهوری اسلامی شما ممکنه این بحثی بفهم. که میگید این نیروها رو نیروهای حالا دانه درشت و جمهوری اسلامی بود چرا اینطور نمیشه نگاه کرد که مثلا ایالات متحده از بین بردن این مقام های بلند رتبه سپاه قدس رو برون سپاری کرده به اسرائیل همین دیروز آقای دلدادی اگر اشتباه نکنم علی دادی در دمشق کشته شد توسط حمله که اسرائیل انجام داد در ماهای گذشته افراد این چنینی توسط اسرائیل حذف شدند چرا نمیتونیم به این فکر کنیم که شاید بین ایالات متحده و اسرائیل یک هماهنگی داره انجام میشه قبل از حمله آقای آستین با همتای اسرائیلی خودش آقای گالان تلفنی صحبت کرده شاید بنابراین که حذف فیزیکی آدم ها صورت بگیره اون رو برون سپاری کرده به اسرائیل و ترجیح میده خودش ترچیزات رو بزنه آیا میشه اینطوری نگاه کرد؟ ببینید برون سپاری که بخواد آمریکا انجام بده برای اسرائیل به سری سری اقدامات رو انجام بده ببینید ما فقط با نیروی پروکسی جمهوری اسلامی در سوریه مواجه نیستیم عمده فعالیت‌های اسرائیل در راستای استراتژی مابام یا جنگ در بین جنگ‌ها معطوف به سوریه هستش و حالا تو حزب الله و علی حماس هم داره مقابله می‌کنه ولی خب در مورد عراق و یمن چی اسرائیل در رابطه با عراق و یمن اونجوری که در سوریه واکنش نشون میده اقدام نمی میکنه. پس اینجا به تنهای اسرائیل نمیتونه این واکنش ها رو به صورت خیلی جدی نشون بده در سوریه چرا در سوریه ممکن این کار انجام بده ولی این نیازمند این هستش که خود آمریکا یک اقدام نظامی بسیار قاطعی رو انجام بده این سبک از حملاتی که آمریکا تا الان دارم تکرار میکنم که ما داریم میبینیم منجر به تثبیت بازدارندگی حداکثری نمیشه در یک حالت ممکنه همین روش آمریکا نتیجه بده اونم مشروط بر اینکه دولت بایدن یک حمله بزرگ و فراگیر رو علیه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق، سوریه و یمن انجام بده به قصد کشتن فرماندهان عالی رتبه سپاه و این نیروهای نیروهای قدس سپاه در این سه منطقه و از بین بردن 
تأسیسات نظامی حیاتی نیروهای قدس سپاه در همسه کشور عراق سوریه و یمن در این حالت شاید بشه یک بازدارندگی حداکثری رو به وجود آورد ولی به نظر من اون اقدامی که به لحاظ منطق نظامی و راهبردی میتونه احتمالاً منجر به تثبیت بازدارندگی حداکثری بشه یک حمله محدود هوشمندانه سنجیده و در این حال قاطعانه به موازی سپاه در داخل خاک ایران است حمله‌ای که به طور مثال متوجه یک سری کشتی‌های نظامی نافچه‌ها در بنادر جنوبی باشه به سبک عملیات آخوندک در خلال جنگ نفکشا و در عین حال حملات فراگیر در عراق سوریه و یمن انجام بشه با اون اهدافی که بهش اشاره کردم در کنار این یک تهدید لفظی معتبر نظامی علیه جمهوری اسلامی متوجه بشه که اگر واکنش نظامی خیلی خطرناک نشون بخواد بده که جنگ رو به وجود بیاره آمریکا نه تنها از جنگ نمیترسه بلکه آماده جنگیدن هست نه با ایران نه با مردم ایران با جمهوری اسلامی در این صورت شاید بازدارندگی حداکثری احتمالش باشه که برقرار بشه فقط این نکته در آخر بگم این جمهوری اسلامی بود که خط قرمز آمریکا رو ازش عبور کرد و سرباز آمریکایی کشت ولی دولت بایدن از خط قرمز جمهوری اسلامی عبور نکرده و نتونسته تا الان سرباز یعنی نیروهای قدس سپاه و اون فرماندهان عالی رتبه رو بکشه و این مشکل هست برای دولت بایدن بسیار خب هر سه نفر معتقد هستید که بازدارندگی ایجاد نکرد آنچه که بامداد شنبه رخ داد آقای آقایی که اصلا نامش رو این هدف ایالات متحده رو به جای دیتر با ایجاد بازدارندگی دیگریت کردن این نیروهای نیابتی گذاشت آقای حسنیاری حالا سوال اینه اگر که بر اساس بفهمید خانم رادوست صداتون قطعه اگر که همکاران من در بفهمید بله دماد سالی که از آقای آقای پلیس اضافه کنم حرفی که گفتن دماد این که آمریکا چرا اسرائیل استفاده میکنه چون که اسرائیل رو به عنوان همون به نظر من کارتی که جمهوری اسلامی از گروه های شبه نظامی استفاده میکنه همون در محوطه گریزون داره استفاده میکنه در جنگ در منطقه خاکستری رو از گروه های شبه نظامی استفاده میکنه جمهوری اسلامی در عراق و سوریه و یمن آمریکا هم چنین استفاده ای رو از اسرائیل کرده و میکنه در سوریه مثلا که قبل از جنگ غزه خب در یمن در در حتی در دریای سو و در عراق شاهد حملات آمریکایی نبودیم به این شبه نظامی ها و حملاتی که اسرائیل انجام میداد در سوریه که مطمئنا با هماهنگی آمریکا بوده حتی این کشتن فرماندهان سپاه و فرماندهانی که اونجا کشته میشن با هماهنگی آمریکاست و آمریکا اینجا اونو گردن اسرائیل میندازه و اینجاست که از مسئولیت خودش دور نگه میداره برای اینکه این تنش هم با ایران بالا نگیره دقیقاً همون سیاستی که جمهوری اسلامی پیاده میکنه برای همین هم است دوباره شدن این تاکتیک ها در میخواستم اینو توضیح بدم این قضیه این که آمریکا هم از همون کارت اسرائیل در خانم برادوست یعنی که اسرائیل مثلش نیابتی ایالات متحده داره عمل میکنه چون در برخی موارد امنیت ملی اسرائیل میبینیم که اون چیزهایی که مد نظر دولت مرد اسرائیلی هست مورد قبول ایالات متحده نیست وقتی من میگم گریزون یعنی در منطقه خاکستری یک سیاست استراتژیکی کشور استفاده میکنند که در مقابل هم قرار نگیرند وقتی جمهوری اسلامی از بعد از جنگ عراق ایران که اومد از این استراتژی استفاده کرد که با هیچ کشوری وارد جنگ نشه آمریکا هم از همون استراتژی که با هیچ کشوری با ایران انجام موضوع مد نظرشون است وارد درگیری نشن از یک کارت از یک گروه از یک کشوری استفاده میکنند و اینجا اسرائیل در منافع ملی اسرائیل اینجا گره خورده با همون امنیتی که آمریکا میخواد برای 
برای اسرائیل پشت جبهه ای که هست اونجا براش امنیت رو درست کنه و کمک کنه برای همین هم هست استفاده میکنه و موضوعی نیست که مثلا اسرائیل یک صد درصد استقلالیت خودش مخصوصا بعد از شروع جنگ غزه ناتانیو اعلام کرد که ما کاملا سیاست متفاوتی داریم ولی اینجاست که سوریه فرق میکنه با هم گفتن با عراق و ولی ولی الان آمریکا وقتی حمله کرد فرماندهان هشت شعبی رو و گروه های منظرم مقاومت اسلامی که قسمتی از هشت شعبی هستن اینجا دیگه خودش مستقیما وارد درگیری شده اینجاست که بعد از جنگ قضیه تغییر پیدا کرد ولی قضیه اسرائیل موضوعی بوده که ادامه داشته بسیار خب آقای حسنیاری همین حالا قبل از اینکه وارد این بحث استقلال اسرائیل که چقدر هست از ایالات متحده این رو به جزو بدید باز نکنیم ولی رجوع به همین بازدارندگی داشتم این رو میگفتم که هر سه نفر موافق هستید که این بازدارندگی رو اولین مرحله از حملات ایجاد نکرده خب اگر که این چنینه بعد منتظر چه باشیم جمهوری اسلامی پس براش بازدارندگی ایجاد نشده دیگه حالا از روز شنبه صبحی که از خواب بیدار میشه قراره به نیابتی ها بیشتر کمک کنه قراره دوباره حمله بکنن میدونیم هشت تا پهپاد توسی ها به سمت تصمیم داشتن که شلیک بکنن که ایالات متحده منهدمشون کرده این حملات قراره بیشتر بشه حملات سایبری قراره بکنه جمهوریسم قراره چه بکنه چون شما میگید که بازدارندگی ایجاد نشده دیگه منتظر چی بعد باشیم ببینین شاید زود باشه در مورد این جنگی که شروع شده و یا حملاتی که شروع شدن داوری کنیم ولی چیزی که مهم هست این است که در این مرحله اول اهدافی زده شدند جمهوری اسلامی مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی به طور مستقیم اکسال عمل نشان ندادند خب این نشانه میتونه از این باشه که در حال این هستن که چه نوع پاسخی به این حملات بدهند ولی چیزی که به نظر من مهم هست در تمامی این بحث ها و بازدارندگی که مورد نظر ماست عدقاً نظر بنده است ایجاد میکنه حمله مستقیم به سپاه پاسداران است ببینید شما وقتی که به طور خیلی روشن گفته شده که جمهوری اسلامی سپاه پاسداران این تسلیحات رو به این گروه ها میدن از نظر مالی اونها رو تأمین میکنن از نظر برنامه ریزی مستقیما شرکت میکنن و مسائل دیگری که همه میدانیم خب چرا مستقیم به به سرچشمه این مشکلات نگاه نکنیم به همین خاطر هست که به اعتقاد من تنها زمانی که جمهوری اسلامی به این نتیجه خیلی روشن برسه که بود و نبودش در میان هست همچنان به این کارها ادامه خواهد داد چون ببینید ما دو مسئله یا دو نمونه تاریخی در عمر جمهوری اسلامی عمر 44 ساله جمهوری اسلامی داشتیم داریم که نشانی روشنی از این هستند که جمهوری اسلامی تنها و تنها زبان رو زور رو درک میکنه یکی زمانی که زمان جنگ ایران و عراق که روح الله خمینی صحبت از جنگ جنگ تا پیروزی میزد ولی به محض این که دید که آمریکا داره وارد جنگ میشه با از بین بردن سکوهای نفتی و مسائل دیگر شخص خمینی حاضر شد که زهر رو بنوشه چرا به خاطر اینکه از دید دولت 
یا حکومت جمهوری اسلامی در اون زمان اگر آمریکا وارد جنگ میشد به طور قد این آغاز پایان جمهوری اسلامی میبود نمونه دوم همین بحث برجام هست که علی خامنه ای چه پیش چه زمان مذاکرات و چه پس از امضای برجام همواره نگرانی ناراحتی خود رو اعلام میکرد و میگفت که ما بایستی به قنیسازی ادامه بدهیم و مسائل دیگری بنابراین تنها زمانی جمهوری اسلامی درس خواهد گرفت که موجودیتش به خطر بیفته در شرایط فعلی حداقل با این مرحله اول از این بمباران های آمریکا جمهوری اسلامی این پیام رو دریافت نکرد به خاطر اینکه خاک خاک ایران و وقتی که صحبت از خاک ایران میشه به معنای نیست که ما خواستار یا بنده خواستار حمله آمریکا به ایران هستم من سپای پاسداران رو یه گروه تروریستی اشغالگر میبینم همینطور جمهوری اسلامی رو که بر مردم ایران جفا میکنن به ستم میکنن به این باز بدان معنا تفسیر نشه که در نتیجه خب آمریکا بایستی بره ایران رو آزاد بکنه ایرانی ها هستن که باید ایران رو از وجود جمهوری اسلامی آزاد بکنن منطقه از نظر نظامی اگر نگاه بکنی به مسائل استراتژی تنها در اون صورت هست در صورتی که جمهوری اسلامی ضربه روشن و کارسازی از آمریکا دریافت بکنه در اون صورت هست که عقب نشینی خواهد کرد ولی این عقب نشینی به معنای تسلیم شدن نیست به خاطر اینکه جمهوری اسلامی با بحران زاده شده با بحران زندگی میکنه و با بحران ادامه حیات میده از زمانی که علت وجودی همه این مسائل حل بشه جمهوری اسلامی خود به خود از بین خواهد رفت به همین خاطر هست که جمهوری اسلامی هیچ اعتقادی به دیپلماسی نداره جمهوری اسلامی در تمامی زمان دوره های برهه های از زمان که ناچار شد گفتگو بکنه با غربی ها در همون زمان که گفتگو میکردن اینها تقلب میکردن در مورد برنامه هستهی روشن هست حسن روحانی این رو در کتاب دیپلماسی اتمی به روشنی گفت که تقلب کردن سالهی که جزو تیم مذاکره کننده مسئول هستهی این تیم بوده به روشنی گفت که تقلب کردن و متاسفانه دولت آمریکا خواست چشم بپوشه بر این تقلب ها و نتیجه این شد که ادامه این بحران ها تا به اینجا رسید که آمریکا امروز ناشار شده مستقیما وارد جنگ بشه بنابراین به نظر من ضربه اساسی و یا اینکه اون بازدارندگی حداکثری زمانی به وجود خواهد اومد که جمهوری اسلامی به طور خیلی روشن بود و نبود خود رو ببینه و این رو فراموش نکنه که در صورت ادامه سیاست های بحران ساز خود سرنوشت جمهوری اسلامی از بین رفتن هست یا حمله است توسط آمریکایی ها خانم برادوس همین جملات پایانی آقای حسن یاری که این بازدارندگی واقعی وقتی هست که جمهوری اسلامی ببینه که بود و نبودش بسته و اینه که این حملات ادامه ما به اونجا نرسیدیم الان به نظر شما 
نه نرسیدیم چون که اصلا چنین سیاستی در کاخ سفید نیست که بخواد تغییری در نظام سیستم خانم جمهوری اسلامی رو نگاه کنین ایالات متحده رو نگاه نکنین جمهوری اسلامی رو نگاه بکنید ما میدونیم پنتاگون هم اعلام کرده که اگر جمهوری اسلامی به این حملات بام داده شنبه جواب بده داستان چیز دیگری خواهد بود ممکنه اون موقع در داخل خاک ایران هم عملیاتی انجام بدند شما اگر رسانه های تسلیم و فارس رو نگاه بکنید در روز شنبه خبر چندانی از این اتفاقا نمیبینید حوسی های یمن یه بیانیه میدن و میگن که این تعرض بوده به خاک عراق کسی از انتقام فعلا از این سمت صحبت نمیکنه اینها آیا نشانه نمیتونه برای ما باشه که جمهوری اسلامی ترسیده عقب نشینی کرده این که به نظر من آشکارا جمهوری اسلامی سیاستشو آقای حسنیای خیلی خوب توضیح دادن جام زهر رو نوشیدن خب سابقه داره جمهوری اسلامی وقتی که ببینه خطری در مورد موجودیت این رژیم وجود داره صد در تعقب نشینی میکنه و چیزی که الان تمام مقامات جمهوری اسلامی داریم میشنویم اینه که همون مقاماتی که از محور مقاومت صحبت میکنن از رهبر انقلابشو بگیرید تا تمام سخنگوی دولت تا نمایندهشون در سازمان ملل دارن میگن این گروه ها مستقل کار میکنن کار خودشون جمهوری اسلامی ربطی نداره خب بالا اون تناقض در گفتار رو داریم میبینیم از یه طرف امتیاز محور مقاومت وقتی یک امتیاز بخواد به دست بیاد سر حمله میگه خب محور مقاومت رو ما اداره میکنیم ما تجهیز میکنیم افتخار میکنن ولی وقتی میرسه به پای پاشون به این میرسه که ممکنه به خودشون ضربه زده بشه اینجاست که عقب نشینی میکنن ولی این عقب نشینی کردن جمهوری اسلامی به نظر من تا پایان اینطوری به نفعش تمام نخواهد شد چون که درست جمهوری اسلامی الان داره میگه تمام این کارها خود این گروه ها در انجام میدن این گروه ها هم خب دارن میشنون و این گروه ها وقتی که تحت فشار قرار میگیرن و منافعشون مورد حمله قرار بگیره به جای خواهند رسید که چیزی که ما از الان از بعضی از همون گروه های مقاومت اسلامی عراقی داریم میشنویم که خودشون دارن میگن ما ادامه خواهیم داد این حملاتمون رو علیه پایگاه های جم... آمریکا در عراق و در منطقه ولی اسرائیل و اینجا نشون میده خب جمهوری اسلامی و سفری که قانی کرده به خواسته که حملات رو متوقف کنن چون که الان موضوع خود جمهوری اسلامی که آیا حمله خواهد شد به خاک ایران یا نه و چیزی که پنتاگون و بایدن قبل اینکه حمله رو شروع کنن کاملا به خاطر همین میگم یک پشت پرده یک گفتگوهایی بوده یک کانالهایی بوده که این روابط درست کردن عملا علنا اعلام کردن که ما به خاک ایران حمله نخواهیم کرد و این باعث شد که جمهوری اسلامی یک خیالش راحت بشه و تکی بده بگه خب حالا که شروع خواهد شد به این شبه نظامی ها خواهد شد و اینجاست که به نظر من اگر قسمتی از موفقیت این روانج از نظر روانی بخوایم این جنگ رو تحلیل کنیم که چه شروع حملات آمریکا رو تحلیل کنیم این میشه که این تأثیر خواهد گذاشت بر همین شبه نظامی ها و اینکه حمایتی که این از جمهوری اسلامی میگیرن تا چقدر میتونه به منافع خودشون رابطه پراکسی با پاترون یعنی اگر پراکسی ها بدونن پاترون رئیسشون تا جایی میاد که باعث بشه اونا نابود بشن اینجا این قطع لینک یا قطع این رابطه درست میشه اینجاست که جمهوری اسلامی دیگه جام زهر رو بنوشه یا اون کارت از دست میده اینجا ممکنه هر عملیات انجام بده به خودش ذره برسه ولی این باعث میشه که جوابی که جمهوری اسلامی خواهد بود به نظر همین جوری خواهد بود و هیچ ریاکشن یا هیچ انتقامی در مورد این موضوع نخواهد حالا وقتی که فرمانده بزرگترین فرمانده شو قاسم سلمانی رو کشه اینجوری رفتار کرد دیگه آشکاره است که در این موضوعات چگونه رفتار خواهد کرد بسیار خب آقای 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 حسنیری گفتند که جمهوری اسلامی آسود خاطر شده و جمله هم که خانم برادوس استفاده کردن که خیالش راحت شده انقدری عقل داره جمهوری اسلامی که این مسئله حمله به نیابتی ها رو در شرایط فعلی حیثیتی نکنه یعنی فکر نکنه که خب به من که حمله نشده به نیابتی حمله کردن من کاری نداشته باشم و 
اقدامی انجام ندم این کارو بکنه به جای اینکه بخواد حیثیتی نگاه بکنه فکر کنه اینا نیروهای تحت حمایت من هستند الان متضرر شدن من الان باید کاری انجام بدم بله خب جمهوری اسلامی میدونه چجوری با امریکایی ها و قدرت اروپایی موش و گربه بازی بکنه و دموکرات هم دقیقا این فن رو دیگه میدونن چجوری هستش و دقیقا به همین روش گویا دارن بازی میکنن بازم به صورت صد درصد مشخص نیست ولی شواهد هم داره اینطوری نشون میده مگر اینکه واقعیت های دیگه ای شکل بگیره و ما بریم به اون سمتی که کلا امریکا بعد از 45 سال دست از مماشات با جمهوری اسلامی برداره و همونطور که امریکا دست نهایت از مماشات با روز پوتینی دست برداشت این بارم بیاد به جای سیاست مهار سیاست سرنگونی جمهوری اسلامی رو در پیش بگیره یا اینکه مهار حداکثری جمهوری اسلامی رو این رو زمان مشخص خواهد کرد ولی دولت بایدن هیچ سیگنالی به ما نمیده که در این مسیر گام برمی‌داره البته ما هم به هیچ عنوان خواهان حمله به کشورمون ایران نیستیم و رسانه‌های جمهوری اسلامی غالباً به دلیل اینکه کلاً عدم درک صحیح واقعیت‌های حاکم بر روابط بین‌الملل در طول 45 سال گذشته شده که سعی بکنن که این گونه تبلیغات رو انجام بدن و عملا سعی بکنن که معلوم رو فریب بدن در حالی که این یک مسئله فنی هستش بر اساس اون بازی های نظامی و استراتژیک و این که ما داریم میگیم قطعا دولت بایدن بر اساس خواسته ما عمل نمیکنه و اونا بر اساس سیاست های خودشون عمل خواهند کرد ولی زمان نشون خواهد داد که کدوم تحلیل درست از آب در میاد و چه آسیبهایی رو آمریکا ممکن است مماشات با جمهوری اسلامی متحمل بشه ببینید من اجازه میخوام که یه مقدار یه بود سطح کلانتر تحلیل بکنم ببینید اساساً آمریکا ببینید سیاستی که در پیش گرفته در رابطه با منطقه خاورمیانه چه بایدن باشه چه نیکی هیلی باشه چه ترامپ باشه یا هر رئیس جمهور دیگه در کاخ سفید باشه در رابطه با خاورمیانه این هستش که اینا میخوان که به تدریج تکرار میکنن به تدریج از تعهدات نظامی و امنیتی خودشون تو منطقه خاورمیانه کم بکنن میخوان که در واقع سعی بکنن حضور نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه کمتر بشه نه اینکه کاملا خارج بشن کمتر بشه چرا به خاطر اینکه آمریکا اولویت‌های راهبردی کلان استراتژیک و ژئوپلیتیکی مهمتری داره مثل مهار چین مهار روسیه برای این به این برای اینکه به این هدف برسن آمریکایی‌ها سعی می‌کنن که یک قوای موازن قوای درونساز یا درونزای منطقه‌ای شکل بگیره با مشارکت خود کشورهای منطقه از جمله ایران عربستان اسرائیل امارات ترکیه و بقیه کشورها تا یک نظم و ثبات نسبی توی منطقه برقرار بشه بر اساس اون استراتژی که آمریکایی‌ها در پیش گرفتن هر رئیس جمهوری باشه در کاخ سفید و البته با توجه به خواسته‌های کشورهای منطقه مثل عربستان و امارات اینها میخوان یک سازوکار امنیتی ژئوپلیتیکی جدید تو منطقه شکل بگیره که اسرائیل توش دخیل باشه این صحبت‌های خانم بنت بندر سعود سفیر عربستان در آمریکا همین چند روز پیش در اجلاس داووس رو بهش نگاه بکنه که گفت ما عربستان خواهان اینتگریت شدن ادغام اسرائیل در سازگارهای امنیتی جدید تو منطقه خاورمیانه هستیم اگر آمریکا خواهان چنین شکلگیری نظم منطقه جدیدی هست این با وجود جمهوری اسلامی شکل نخواهد گرفت فلسفه حمله تروریستی حماس و مجموعه اقداماتی که جمهوری اسلامی در طول 44 سال گذشته انجام میده نشون میده که نمیخواد جمهوری اسلامی یک واقعیت جدید امنیتی یک نظمی شکل بگیره که توش اسرائیل داخل باشه حتی اگر آمریکا تعهدات نظامی خودشو کم بکنه 
حمله هم که انجام شد دقیقا به این خاطر بود حمله حماس چون جمهوری اسلامی نمیخواد این واقعیت شک بگیره چون جمهوری اسلامی نمیخواست عربستان و اسرائیل با هم روابطشون رو عادی بکنن بعد از جنگ حماس اسرائیل هم شما مطمئن باشید ما میریم به اون سمت ولی پرسش و معمای راهبردی بزرگ آمریکا بعد از 45 سال و قدرت های اروپا اینه آیا شما میتونید با جمهوری اسلامی به این نظم برسید در منطقه خاورمیانه پاسخ خیر هست بنابراین شما برای اینکه بتونید بر اساس منافع خودت بپردازی به اون اولویت های راهبردیش که مهار چین و روسیه است باید بتونی بتونی که جمهوری اسلامی رو یا سرنگونش بکنی یا به صورت حداکثری مهارش بکنی نکنی این کار رو هم سیگنال غلط دادی به روسیه و سیگنال به مراتب بدتر به چی آقای این سوالی که میگه آیا شما میتونید که با حضور جمهوری اسلامی به اون منافع خودتون در منطقه برسید بعد میگید پاسخ نه این پاسخ شما دیگه پاسخ ایالات متحده چی هست یعنی ایالات متحده هنوز برای این پاسخی نداره هنوز نمیدونه که اگر که اسرائیل بخواد بخشی از بازی امنیتی در منطقه باشه جمهوری اسلامی جلوش رو میگیره این رو ایالات متحده جواب براش نداره دقیقا فعلا جوابی براش نداره و مماشات مماشات میکنه چون آمریکا یک استراتژی منسجمی نداره در برابر جمهوری اسلامی و مماشات راهکار درست و راهبرد درست در برابر جمهوری اسلامی نیست, نیست. خود آمریکا ضربه میبینه داریم میبینیم آیا آقای این که مماشات نکنه اینه که از نظر شما این رو ازتون دارم میپرسم اگر قرار باشه که مماشات نکنه بحث نفت و اینها رو همه رو بگذارید کنار همین نگاه بکنیم به این زد و خوردی که در منطقه وجود داره بیاد بره داخل ایران موازی رو مورد هدف قرار بده این موازی چی هست چون بیت رهبری رو که قرار نیست بزنن که جمهوری اسلامی سقوط بکنه اگر که بیان تأسیسات موشکی بزنن جمهوری اسلامی در پنج سال آینده باز از پول ملت ایران اونها رو بازسازی میکنه این موازی که در خاورمیانه زدن با پول ملت ایران ساخته شده بود دیگه تنش رفت بالا دلار رفت گرونتر شد باز ملت ایران متضرر شدن سوالم این هست که اگر که در داخل خاک ایران بخوان به موازه هستهی موشکی تصدیاتی جمهوری اسلامی حمله بکنند آیا باز هم در طولانی مدت ضررش برای ملت ایرانیست جز باز هم جمهوری اسلامی میره با دوزی از جیب ملت ایران اونها رو باستازی میکنه ببینید قطعا این یک قمار میتونه باشه به لحاظ یعنی روی کاغذ به لحاظ تئوریک ولی اگه ما دقیقتر نگاه بکنیم این صحبت هم که میکنم به لحاظ نظامی و استراتژی که حملاتی در داخل ایران انجام بشه این صحبت فقط من نیست لئون پنتا وزیر دفاع سابق آمریکا که رئیس CIA هم بود زمانی گفت پاسخ آمریکا باید به ایران باشه مارک اسپر وزیر دفاع سابق آمریکا دیشب تو CNN بعد از حملات اومد گفتش که ما ممکنه به یک مرحله برسیم که بخوایم در داخل ایران اقدامی انجام بدیم ببینید نکته کلیدی من این هستش که درسته یک سری ملاحظاتی وجود داره جمهوری اسلامی هم دستش بالا نمیبره که تسلیم باشه قطعا واکنشی نشون میده ولی نکته کلیدی من این هستش که آمریکا قدرت رو داره که زنجیره واکنش رو فعال بکنه علیه جمهوری اسلامی حمایت بکنه از مردم ایران مردمی که جمهوری اسلامی رو نمیخوان و با یک اقدام نظامی محدود با توجه به اون شاخصایی که اشاره کردم پاس گل به مردم ایران بده به مردم ایران کمک بکنه که اونا بتونن جمهوری اسلامی رو یا سرنگون میکنه و شما مطمئن باشید که به احتمال زیاد اگر این واکنش رو نشون بده آمریکا ممکنه یک جنگ و آشوب بربایی به وجود بیاد ولی اگر دقیق انجام بشه استراتژی داشته باشه آمریکا برای حمایت از مردم ایران میتونن یک کاری بکنن که جمهوری اسلامی جام زهر رو بنوشه آقای حسن یری شما راجع به این مسئله چگونه فکر میکنید؟ ببینید جمهوری اسلامی 
همونطور که پیشتر اشاره کردم تنها چیزی که براش مهمه بود و نبود خودشه به همین خاطر که خمینی و بعد خامنه ای بارها تکرار کردند که حتی می شود اصول دین رو معلق کرد برای اگر که نظام در خطر باشه بنابراین این اساس کاره بایستی دید که به چه شکلی به این اساس میشه ضربه کاری زد ضربه کاری رو به اعتقاد من مردم ایران بایستی بزنن مردم ایران زمان این کار رو انجام میدن که از این سرخوردگی و از این وضعیتی که در عرصه بین الملل میبینن راها بشن. شما ببینین آقای جوزف بورل که مسئول سیاست خارجی اروپاست خیلی روشن اعلام میکنه که سپای پاسداران رو در لیست گروه های تروریستی قرار نمیدن. در حالی که سپای پاسداران چه کار دیگری بایستی انجام بده که در اروپا به عنوان گروه تروریستی شناخته بشه آمریکایی ها خب این کار رو کردن منتها از زمان به قدرت رسیدن بایدن همه چی رو شل کردن ول کردن مسئله نفت است فروش نفت است درآمد نفت است و کسب این درآمد و خرج اون برای این گروه ها شما اشاره کردین که در هر صورت مردم ایران مخارج رو بایستی هزینه رو بایست بپردازن مگر امروز غیر از اینه مگر امروز این به 80 90 میلیارد 800 میلیارد فکر میکنم نفتی که در دوره محمود احمدی نژاد به دست اومد اون چه شد سه ممیز هفتاد و پنج میلیارد دلار در چایی دبش و مساری از این قبیل رفت کجا رفت خب ببینیم در هر صورت مردم ایران با وجود جمهوری اسلامی بازنده هستند خب چه بهتر که عمر این بازندگی رو کمتر کرد باز تاکید بر این بایستی باشه که این بدان معنا نیست که آمریکا به ایران حمله بکنه خواسته یا اون چیزی که برداشت من تحلیل من این هست که امریکا میتونه برای حفظ منافع خود کشورهای همراه خود در, در خاور میانه به سپاه پاسداران ضربات کاری بزنه به طوری, که به طوری که سپاه قادر نباشه به کارهایی که امروید انجام میده ادامه بده بسیار خوب خانم برادوسته چهار دقیقه بیشتر فرصت نداریم اگر که صحبتی دارید راجع به آنچه که آقای حسنیاری و آقای آقای گفتن اگر نه که راجع به آخوندک هم اگر شما صحبتی دارید چون حال به عنوان یک عملیات موفق داره معرفی میشه بعد از آخوندک جمهوری اسلامی نیفتاد شاید بشه یکی گفت که یکی از مزایاش این بود که قطعاً 598 جمهوری اسلامی پذیرفت الان اگر چه این اتفاقی بیفته چقدر میشه امید داشت که به رهایی ملت ایران این مسئله منجر بشه؟ ببینید ما در مورد ملت ایران سیاست صحبت میکنیم خب ملت ایران آزاد بشن آمریکا یه حمله کنه به قسمتی از سپاه پاسداران و ضعیف شدن رژیم باعث بیشتر رژیم ساقط بشه و اینجا کمک میکنه مردم ایران ولی خیلی موضوعات به نظر من اینجا باید دقیقتر در مورد صحبت کرد خب چطور میشه کمک از مردم ایران جمهوری اسلامی فقط سپاه پاسداران نیست جمهوری اسلامی فقط نیروهای شبه نظامی نیست لابی های قوی جمهوری اسلامی چه در فضای آکادمیک کشورهای غربی اروپایی مخصوصا آمریکا در تینک های آمریکایی در حتی کاخ سفید رفتن و کار کردن در مورد اینکه مخالفان جمهوری اسلامی ضعیف هستند و هیچ آینده برای ایران بعد از جمهوری اسلامی رو نمیشه تصور کرد و منطقه به آشوب کشید 
کشیده میشه و برای اروپایی ها این تصویر رو درست کردن که برای مهاجرین بیشتر میشه و این کشور ایران با کشورهای بقیه منطقه فرق میکنه یمن نیست عراق نیست سوریه نیست ایران یک امپراتوریتیه که تبدیل به نیشن استیت دولت ملت شده بدون اینکه سقوط کنه عثمانی نیست که ساخت شده باشه حالا بحث زیاد چون که این یکی از بحث‌های آکادمی که من در مورد نیشن استیت صحبت میکنم نمیخوام بیشتر وقت برنامه در موضوع موضوع بگم ولی کسایی که علاقه دارن میتونن در مورد این بحث کنن که چطور یک امپراتوریت به نیشن استیت تبدیل میشه اینجا مشکلات خاص خودش داره چون که دایورسیتی داره تنوع داره و برای چنین کشوری اگه بخوایم آینده رو در نظر بگیریم مردمش بخوایم به مردمش کمک کنیم اینجا یک موضوعاتی هستن که با یک اپوزیسیون قوی درست بشه یک برنامه قوی داده بشه برای کشورهایی که بخوان حمایت کنن از چنین مردمی چیزی که ما شاهدش بودیم مثلا آخرین جنبش مردم که این گونه مقاوم اومدن جلوی یک یک زها یک اهریمن ایستادن در خارج از کشور یک اپوزیسیون متاسفانه شکست خورده رو دیدیم تا جایی که الان هست داریم صحبت می‌کنیم اپوزیسیون خیلی ضعیفی بود و چرا اپوزیسیون ضعیف اینم برمیگرده به دوباره وقتی میگم جمهوری اسلامی فقط سپاه نیست منظورم همینه جمهوری اسلامی زیرکانه تمام لیدرهای قوی که مخالفش بودن بعد از انقلاب اسلامی اومد تمام این لیدرها و این اشخاص مهم رو ترور کرد و از یه طرف هم وارد نفوذ کرد به بقیه اپوزیسیون و وقتی که چنین موضوعی پیش میاد الان در مقطعی از تاریخی موقعیتی پیش میاد که جمهوری اسلامی ساقط بشه و نابود بشه همه کارتایی رو که قبلا برنامه کوتاشه الان داره استفاده میکنه برای همین به نظر من ساده نمیشه گفت که باعث نجات مردم ایران خواهد شد اینجا برنامه‌ریزی و اینکه چگونه ما کمک خواهند کرد موضوع بحث باید باشه متشکرم از هر سنفر شما هوشنگ حسنیاری شکریا برادوست و حسین آقایی که در این بحث شرکت کردید و ممنونم از شما بینندگان تلویزیون ایران اینترنشنال که پای بحث ما نشستید تا یک شنبه شب